0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Und heute habe ich, Achtung, einen Sachbuch- und Romanautoren zu Gast. Einen Literaturkritiker, einen Übersetzer, einen Fußballexperten, einen Podcaster, den Vizepräsidenten der marcel gesellschaft Ein Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und dazu noch den Chef des Hamburger Literaturhauses. Und das klingt so, als wären wir hier so 30 im, im Podcaststudio. studio Nein, natürlich nicht. Es ist nur ein einziger Mann. Und auf den freue ich mich tierisch, weil er das all das macht, was ich gerade aufgezählt habe. Rainer Moritz ist da. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie, schön, dass Sie da sind. Fußballfan und Vizepräsident der Marcel-Pruß-Gesellschaft, wie passt das zusammen? Ja, das passt zum Glück zusammen. Sie haben noch etwas vergessen,
1: was man da noch einfügen müsste. Dann wird die Sache noch schlimmer. Ich bin der einzige Literaturausleiter in Deutschland, der auch als Schlagerexperte fungiert. Also wenn jetzt Helene Fischer irgendwas macht, auch sofort dazu was sagen kann. Nein, das war komischerweise bei mir immer so, dass ich versucht habe, verschiedene Dinge zu machen. Nicht, weil ich mir vorgenommen habe sondern weil sie mich interessiert haben. Und mich hat der Fußball seit Kindesbeinen interessiert, mich hat die Literatur schon als Grundschüler, als Gymnasiast interessiert. Und zum Glück war es so, obwohl das früher noch viel entfernter war, also Fußball, Literatur, da hat man vor 20 Jahren, 25 Jahren gesagt, das geht gar nicht. Da haben die Literaturexperten den Fußball, die Sportschau, bei heruntergelassener Jalousie äh, sich angesehen zu Hause. Äh, das hat sich gelockert, zum Glück, darüber bin ich sehr froh. Aber ich habe das immer in meinem Leben so hinbekommen, dass das eine das andere nicht gestört hat. Und Sie haben das richtige Stichwort schon gesagt, wenn dann manche mal die Nase rümpfen, ja, der schaut sich Fußball an, der hört sogar womöglich Helene Fischer oder alte Schlagersänger der 70er, 60er Jahre. Aber wenn man dann sagt, Vizepräsident der marcel gesellt gesellschaft oh. das hat so einen... Totschlag-Effekt letztlich, dann
0: traut sich niemand mehr, was zu sagen. Aber Sie merken das selber gerade schon. Irgendwie muss man sich als Kulturschaffender, als Intellektueller, am Ende dann doch immer entschuldigen, wenn man sich für Fußball interessiert, es sei denn, man interessiert sich in Hamburg für den FC St. Pauli, dann geht es. Ja, das hat sich aber deutlich
1: gebessert. Ich erinnere mich gut an Zeiten, wo das eben kaum kompatibel war. Aber wenn Sie heute schauen, wenn eine Europameisterschaft ist, eine Fußballweltmeisterschaft, man hat manchmal den Eindruck, man wird im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen nur eingestellt, wenn man Fußballkenntnisse hat, wenn man dazu etwas sagen kann unter gesellschaftspolitischen oder kulturwissenschaftlichen Bezugspunkten. Da hat sich in den letzten 20 Jahren, wofür ich sehr dankbar bin, doch einiges verändert. Das heißt, man ist offener geworden und man kann mühelos zugeben, dass man an einem Tag abends die neue Prosa von Peter Hand geließt und am nächsten Tag die Bundesliga-Konferenz am Radio fiebernd entgegennimmt. Also das geht
0: mittlerweile zusammen und das hat sich zu meinen Gunsten, wenn Sie so wollen, okay. entwickelt. Und vor allem gibt es ja einen ganz klugen Satz eines ähm, Fußballers, den vielleicht viele gar nicht mehr kennen, Peter Radenkowitsch. Mein ja.
1: Lieblingstorwart.
0: Ihr Lieblingstorwart. Sie sind ja 1860 München-Fan, das muss man dazu sagen. Eingetragenes also Mitglied. Uiuiui, ui, ui. da, da könnte man eine ganze Sendung zu machen, machen Bitte. wir aber nicht. Aber Peter Radenkovic hat eigentlich den Satz gesagt, der alles sagt, was man im Leben wissen muss, es gibt keine unhaltbaren Bälle. Punkt.
1: Das war für mich ein Schlüsselsatz, das steht in einem frühen Buch. Das Spielfeld ist mein Königreich, das hat mir meine bayerische Tante, ich war vielleicht neun oder zehn, zum Geburtstag oder zu Weihnachten geschenkt. Und dieser Satz hat mich komischerweise schon damals fasziniert. Man hört ja oft in Sportreportagen, unhaltbarer Ball, Torwart konnte nichts machen. Aber Radenkovic hat damals so argumentiert, es gibt sie nicht. Und ganz logisch, ich muss als Torhüter... Nur am richtigen Ort stehen, am ja. richtigen Platz mich befinden, im Tor, dann halte ich jeden Ball. Das hat mich so ein bisschen immer geleitet.
0: Man kann äh, auch unhaltbare Bälle halten. Gilt fürs ganze Leben. Sie waren ja früher auch mal Schiedsrichter. Ich übrigens auch, allerdings im Basketball. Ja. Und ich habe mir dann bei Ihnen gedacht, so Schiedsrichter sein ist eine super Vorbereitung, wenn man dann später Kritiker wird. Ne? Man muss sagen, das geht und das geht nicht und das schmeiße ich und das schmeiße ich raus mein oder Mein Bruder weg? behauptet das bis heute, dass das ein
1: Charaktermerkmal von mir ist. Ich wollte ja auch noch Lehrer eine Zeit lang werden. Ich habe auch das Lehramtsstudium deswegen aufgenommen und keinen Magisterstudiengang aufgenommen, damals in Tübingen. Nein, mein Bruder sagt auch immer, Schiedsrichter, Lehrer, Kritiker, das passt doch alles wunderbar zusammen. Was das über meine Persönlichkeit aussagt, das überlasse ich lieber anderen. Aber das mit dem Schiedsrichter hat sich zufällig ergeben. Ich habe mit 16, 17 eben ein Spiel gepfiffen, weil niemand da war. Wie immer, keiner ja. will den Schiedsrichter geben. Und habe dann aber die Prüfung gemacht habe das, ich muss das ehrlich sagen, leidenschaftlich acht Jahre lang gemacht, auch als Linienrichter Und dann war das Studium in Tübingen, dann war ich jeden Samstag, Sonntag unterwegs. Dann musste ich es schweren Herzens aufgeben. Aber wenn ich heute ein Fußballspiel anschaue, ich habe ja viel über auch Fußballschiedsrichter publiziert ja. in den letzten Jahren. Ich rufe zu Hause am Schirm gelb, rot, abseits. Das hat man im Blut drin und das kriegt man auch nicht mehr los.
0: Und hilft das tatsächlich auch als Vorbereitung auf das Dasein als Kritiker? Ich glaube, was
1: tut ein Literaturkritiker? Er tut letztlich etwas, was ein Schiedsrichter auch tut. Er muss Urteile fällen. Beim Schiedsrichter ist das manchmal etwas leichter, weil die Kriterien, vom Handspiel vielleicht abgesehen, etwas deutlicher sind. Das heißt, das war ein Foul, das war ein Einwurf, das war ein Eckball. Als Literaturkritiker tut man sich da natürlich schwerer. Es gibt keine objektiven Kriterien, wenn Sie Literatur beurteilen. Man kann Argumente sammeln, man hat eine gewisse Belesenheit. Aber unter dem Strich gibt es natürlich Berührungspunkte. Man muss auch letztlich meinungsstark sein. Mir hat diese Schiedsrichterzeit auch viel genutzt. Ich war ja, Sie müssen sich vorstellen, ich war 18, 19 auf schwäbischen Dorfplätzen. Die Spieler waren fast alle älter. Da müssen sie sozusagen äh, sich die dünne Haut ablegen. Da wird man beleidigt, da wird man beschimpft. Auf dem Dorfplatz gibt es keine Ordner, die sie schützen. Da habe ich wunderbare Anekdoten. Von der Messerattacke bis zum Auto, dass ich woanders parken musste, um wieder nach Hause zu kommen. erlebt. Das härtet in gewisser Weise ab. Und ich möchte diese Zeit auf gar keinen Fall missen.
0: Sie haben es gerade gesagt, was sind denn eigentlich Kriterien, nachdem so ein Literaturkritiker geht? Ich habe immer den Eindruck, naja, der liest das Buch und dann gefällt es ihm oder nicht. Und seine Legitimation zieht er daraus, dass er halt schon ganz viele Bücher gelesen hat gesetzt ja, das, ge setzt, das ist setzt
1: sich aus verschiedenen Bausteinen ja. zusammen, da haben Sie völlig recht. Man hat natürlich einen Lesefundus sich im Laufe der Jahre äh, angelesen. Man weiß auch, was hat es schon mal gegeben? Ist das ein Buch, das sozusagen nur nachgemacht ist? Ist das ein Buch, äh, wo man spürt, da ist nichts Neues dazugekommen? Man kann sprachlich analysieren, man kann bestimmte Bilder vergleichen, aber es ist nicht wie im Weitsprung, wo man sagt, hier ist jetzt jemand 8,20 gesprungen, der andere ist 8,10 Meter gesprungen, also ist die Siegerfrage gelöst. Nein, das gibt es in der Literatur nicht, was aber auch den schönen Effekt, hat, dass selbst der professionelle Kritiker. Ich erlebe, dass er ja selber bei Veranstaltungen mhm. immer sich auseinandersetzen muss mit dem, der sagt: Ach mir hat das aber gut gefallen. Da muss man selber seine eigenen Gründe auch noch mal überlegen. Warum ist jetzt dieser Thriller vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei? Das heißt, Literaturkritik ist also ist eine Auseinandersetzung mit Kriterien, mit Argumenten, auch mit Bauchgefühlen. Ein Kollege von der FAZ hat mal zu mir gesagt, hat mir zugeraunt: Ja, er würde, wenn er einen Roman liest, würde ihm sein Bauch sagen, das ist ein gutes Buch, das ist ein schlechtes Buch. Und dann würde er für dieses Bauchgefühl Argumente sammeln. Okay. Würde er versuchen, eins nach dem anderen stilistische, sprachliche, thematische Gründe zusammenzufügen, um sein Bauchgefühl sozusagen zu verifizieren. Lesen Sie tatsächlich jedes Buch, was Sie besprechen, bis zum Ende? Ja, da bin ich altmodisch, das wäre fatal, wenn dem nicht so wäre. Das wird der Kritikern gerne unterstellt mal. Eine Frage. Ja. Bei manchen kann man das auch sehen kann man an also meinen Inhaltsangaben sehen, dass ein Buch nicht zu Ende gelesen wurde. Ich mache ja hier mit dem Kollegen André seit vielen Monaten auch einen Podcast der Literatur. Und allein aus diesen Gründen würde ja. ich nie ein Buch besprechen, das ich nicht zu Ende gelesen habe. Nein, das gehört zur Berufsehre dazu. Vor allem ein Roman kann ich nur beurteilen, wenn ich auch den Schluss wahrnehme, wenn ich sehe, wie passen die Bausteine zusammen. Bei einem Lexikon, bei einem Sachbuch muss ich nicht jeden Eintrag gelesen klar. haben. Das ist ganz klar. Aber es gehört zur Ehre dazu, um auch dem Autor gerecht zu werden. Das finde ich ganz wichtig. Autorinnen und Autoren schreiben oft zwei, drei, vier, fünf Jahre an einem Buch. Dann kann ich als Kritiker bitte mir die Mühe machen, den auch ganz zu Ende zu lesen. Aber
0: kann ein Buch, was, auf, mal, was 400 Seiten lang ist und die ersten 200 Seiten sind nichts, kann es dann noch besser werden? Das so, dass man
1: empfehlen kann? Das wird immer schwieriger, je länger ja. das Buch dauert. Es gibt eine berühmte Anekdote. Die amerikanische Autorin Gertrude Stein, die in Paris gelebt hat, ist äh, mal in den 20er Jahren auf den jungen Schriftsteller Julian Green, der damals noch ganz unbedeutend war, äh, die beiden sind zusammengekommen. Und Stein hat den jungen Mann zu sich geholt und hat gesagt, ich habe ihr Buch gelesen. Der hatte gerade seinen zweiten mhm. Roman veröffentlicht. Und es ist ein großartiges Buch. Dann hält sie inne und sagt, ach, gelesen, na, ich habe äh, den Anfang gelesen. Ach nein, wenn ich genauer bin, ich habe nur den ersten Satz gelesen, aber das war ein guter Satz. Da habe ich sofort gespürt, manche Kritiker halten das bis heute so, da habe ich sofort gespürt, das ist ein guter Roman. Nein, ein Roman, der nach 100 Seiten, nach 150 Seiten es noch nicht geschafft hat, äh, den Leser zu fesseln, wird das wahrscheinlich auf den restlichen 200 auch nicht tun. Es gibt Bücher, die stärker werden am Ende. Auch bei Kriminalromanen Klar. kann man das ja ganz deutlich äh, sehen.
0: Aber wie gesagt, wenn nach 100 Seiten immer noch nichts überspringt, dann wird auch nichts mehr kommen. Sie haben gerade den Kollegen Thomas André angesprochen. Und überhaupt alle Literaturkritiker, die bei Zeitungen beschäftigt sind, singen ja immer, ich weiß gar nicht, ob Thomas das auch macht, ein bisschen. Manchmal sagt er, ich bin ja eigentlich immer im Dienst. Ich muss ja immer, ich lese ja auch zu Hause noch. Und ich arbeite immer. Und dann denkt man so, ach der Arme. Und ich habe aber überlegt, ist es nicht genau umgekehrt? Der arbeitet eigentlich nie. Denn wenn man sich für Literatur äh, äh, interessiert und die dann auch noch lesen darf beruflich, dann ist das doch eigentlich immer Freizeit.
1: Das ist natürlich stark übertrieben, aber ich verstehe, was Sie meinen. Es ist ein Privileg, und ich habe das immer so als Privileg empfunden. Ich war ja 15 Jahre in Verlagen tätig in unterschiedlichen Funktionen hier auch in Hamburg bei Hoffmann und Campe mhm. und hatte immer das Glück, das zu tun von Berufswegen was ich auch gerne getan habe. Insofern stimmt dieses Freizeitargument natürlich. Ich könnte auch nicht sagen, hier beginnt jetzt meine Freizeit, hier hört der Beruf auf. Genau. Das geht nicht. Das geht als Literaturausseite noch weniger. Natürlich lese ich zu Hause auch. Natürlich mache ich mir zu Hause Gedanken, mache mir Notizen. Aber was man nicht unterschätzen darf, manche Autorinnen und Autoren haben ja die schlechte Angewohnheit, sehr dicke Bücher äh, zu schreiben, manchmal auch sehr komplizierte Bücher. Ist es eine schlechte
0: Angewohnheit aus Sicht des Kritikers? Mal so,
1: mal so. Marcel reich hat mal gesagt, jeder Roman über 500 Seiten sei eine Zumutung. Das würde er gar nicht lesen. Natürlich gibt es Gott sei Dank viele Gegenbeispiele, die ihn sofort äh, widerlegen. Nein, aber es gibt einfach Bücher, das wissen Sie selbst die sind komplex, die sind kompliziert vielleicht sogar geschrieben. Da braucht man selber erst einmal Geduld. Das ist auch kein Buch, wo Sie sagen, das lese ich jetzt mal schnell mhm. heute Abend, sondern Sie kommen da nicht weiter. Das heißt, auch diese Freizeit, in Anführungszeichen, die man als
0: Literaturmensch hat, ist manchmal auch mit Mühen verbunden. Aber das gehört zu jedem Beruf. Wo wir gerade bei den langen Büchern sind. Es gibt ja ein langes Buch, da bin ich auf Seite 1387 stecken geblieben. Es ist nicht der Mann ohne Eigenschaften, sondern ist er auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und es ist 20 Jahre her. Ich habe damals angefangen, es zu lesen. 4. Das ist in
1: beim Spezialgebiet sozusagen. Ich weiß,
0: 4100 irgendwas Seiten. So je nach Ausgabe, je, 4. je, nach, je, nach, Ausgabe, Ausgabe. je nach
1: Übersetzung. Genau.
0: Und ich glaube, ich werde, und ich habe dann zwischendurch gedacht, sag mal, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, vielleicht steht am Ende einfach nur, da habe ich vorgeblättert, ein Satz, wenn ihr die Zeit sucht, die ihr verloren habt, <lacht> ne? so das habt ihr auf den letzten 4100 irgendwas Seiten verloren, also sie haben es wahrscheinlich gelesen, Ja. aber wie viele Menschen gibt es ernsthaft, die auf der Suche nach der verlorenen Zeit wirklich gelesen haben, man darf das nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Ich glaube, es hat generell mit
1: einer Haltung äh, zu Büchern und vielleicht auch für, zu unserer Gegenwart zu tun. Dieser Roman ist natürlich eines der Musterbeispiele dafür, wo die Menschen dann sagen, ja, wenn ich im Ruhestand bin, dann kommt Musil ja. dran, dann kommt Josef und seine Brüder von Thomas Mann endlich dran. So gibt es so zehn Romane, wo die Leute sagen, das lese ich dann, weil dann habe ich endlich die Zeit. Ich glaube, weil Sie gerade Proust ansprechen, das war für mich schon als Schüler. Ich habe den ersten Band auf der deutschen, in der deutschen Übersetzung natürlich als Gymnasiast in der Oberstufe gelesen. Und irgendetwas hat mich fasziniert, und wenn ich heute immer wieder... Durch die Brustgesellschaft, in der ich aktiv bin seit vielen Jahren, tue ich das eigentlich jeden Monat. Nämlich die Bände zur Hand nehmen und sei es nur, um was nachzuschlagen. Mhm. Wer sich auf diesen Roman einlässt, das ist ein langsam erzähltes Buch mit vielen Abschweifungen, <lacht> kompliziertem mhm. Satzbau. Das ist jetzt mhm. kein Krimi, den man, wie gesagt, zu so schnell mal runterliest. Ich glaube aber, das sagt auch etwas aus über Lesehaltung. Ich glaube, ich merke jetzt auch im Literaturhaus, gerade auch in den letzten Monaten, in den Corona-Monaten, dass bei den Leuten auch eine Sehnsucht steigt, sich auf etwas einzulassen, sich auf etwas zu konzentrieren. Wir können das ja alle, seien wir ehrlich, schlechter, als wir es vorher konnten. Ja. Es gibt eine Leseforscherin, eine Amerikanerin, die hat ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, wo sie an sich selber einen Versuch gemacht hat. Sie hat Hermann Hesse das Glasperlenspiel auch. Das ist mhm. ein schwergängiges mhm. Buch, aber wenigstens sich kurz wieder vorgenommen. Genau. No, 500 Seiten sind das auch. Im wenigstens. Vergleich zu Pust. Sie hat sich das wieder vorgenommen. Das war ein Lieblingsbuch ihrer Studentenzeit. Und dann hat sie selber an sich festgestellt: Eine Frau, die sich mit Leseforschung mhm. beschäftigt, oh Gott, ich tue mich schwer. Ich muss mich mehr konzentrieren als vor zehn Jahren. Das heißt, wir sind alle durch Internet, Smartphone, Netflix abgelenkt. Und diese Erfahrung, sich dann auf ein Buch mal einzulassen, das sagen mir viele Leserinnen und Leser, viele Besucher des Literaturhauses, das ist eine Erfahrung, die uns manchmal gar nicht schlecht tut in diesen Zeiten. Sich mal wieder, nicht von einem Link zum anderen, was wir jeden Abend tun, wenn wir das Smartphone nochmal zur Hand nehmen, durchseppen, dann da noch was nachschauen, da was nachschauen, nirgendwo länger als zehn Minuten, fünf Minuten sind. Und Proust zu lesen, Musil zu lesen, Thomas Mann zu lesen, das hat diese große Erfahrung sich konzentrieren, sich auf etwas einlassen. Und deswegen schätze ich solche Bücher, die manchmal sehr dick sind, durchaus, weil sie einen nötigen, mal wieder auch die Gegenwart auszuklinken und sich auf etwas konzentriert einzulassen. Aber
0: man kann es unmöglich am Stück lesen.
1: Man kann es natürlich schon, aber es, ist, es erfordert dann sehr viel Diskussion. Sie dürfen es aber, Herr Heide, auch nicht zu lange liegen lassen. Sonst vergessen Sie wieder, wie diese Figur heißt, mit wem sie verheiratet ist und was sie im letzten Kapitel, im ersten Band Aber ich hatte so den hatte.
0: Eindruck, ehrlich gesagt, wenn ich mich jetzt sehr ich auf den ersten 1300 irgendwas Seiten, ist gar nicht so viel passiert.
1: Es gibt äh, bei Proust wüste Geschichten. Er hat ja selber den ersten Band 1913 selber bezahlt. Mhm. Bei Grasset zwar in einem bekannten Verlag erschienen, aber auf seine eigenen Kosten. Er war ja vermögend. Und äh, es gibt, andere Verlage haben das abgelehnt und es gibt die Stellungnahme eines Verlegers, der gesagt hat, warum soll ich ein Buch lesen, in dem auf den ersten 50 Seiten beschrieben ist, wie jemand nicht einschlafen kann genau. und sich hin und her wälzt. Also diese Haltung, das hängt ein bisschen, glaube ich, auch von Lesernaturellen ab. Es gibt Leserinnen und Leser, die wollen Action haben, die wollen, dass was passiert, dass alle dritte Seite eine Leiche irgendwo um die Ecke biegt und dann gibt es eine andere Art von Lesen, die sagt ich will meine Wahrnehmung schulen und das ich will ist das, beispielsweise das, das, mein eigenes Bett anders sehen ja.
0: wenn ich 50 Seiten Brust gelesen das habe das ging mir so dass ich so das Gefühl hatte ich sozusagen das, das passierte in Echtzeit das Lese. Sie, ja. was ich meine also diese diese ganz besondere ähm, besondere ähm, Achtsamkeit ja, vielleicht muss man muss es nochmal ran... Aber war er, hat es, er hat es im Eigenverlag, das wollte ich fragen. Also er hat es, es im nein, Eigenverlag. Es war kein Eigenverlag, aber? es war ein verkannter Verlag in Paris. Aber Kassel, er hat es bezahlt. Aber
1: er hat es bezahlt. Dann das zweite, dritte Band ist genau. dann zu Gallimard gewandert. Das war dann kein selbstbezahl Nein, es war nie, die Verleger haben Angst gehabt vor ja. diesem Buch. Damals war noch nicht ganz absehbar, wie viele Bände es wirklich werden wird. Aber sie haben gespürt, ich muss mich darauf einlassen. Und dass das mal ein Klassiker wird, war nicht unbedingt äh, abzusehen. Aber für mich ist Literatur immer generell schon als Schüler gewesen gewesen, etwas äh, also wie eine Art, ich habe es gerade gesagt, Wahrnehmungsschule. Mhm. Das heißt, sie sehen die Welt anders, sie sehen Menschen anders, sie sehen plötzlich auch Dinge anders, sie sehen einen Wald anders. Wenn ein Autor es schafft, sie so zu faszinieren, dass er eine eigene Sprache findet und äh, auch nicht die Alltagssprache äh, verwendet, sondern wirklich auch eine Kunstform bildet, dann sieht man die Welt anders.
0: Sie sind jemand, der mir die entscheidende Frage beantworten kann weil Sie beide Seiten gut kennen. Was ist denn nun schwieriger, anstrengender oder vielleicht auch äh, freudvoller, das Lesen oder das Schreiben?
1: Das war bei mir immer nie voneinander zu trennen, letztlich. Man muss gelegentlich aufpassen, wenn man selber Bücher schreibt, Sie haben es erwähnt, äh, Romane schreibt. Jetzt im Februar kommt ein neuer ha. Roman von mir und nach ein paar Jahren Pause. Man muss dann aufpassen, dass man sich nicht von anderen Autoren, und Autoren, von deren Stil beeinflussen lässt. Also wenn man jetzt was weiß ich, zwei Jahre lang Proust am Stück liest, ist die Gefahr nahe, dass man dann auch ein bisschen versucht, wie Proust zu schreiben. Stimmt. Es gibt Beispiele, Thomas Bernhard ist ein Musterbeispiel, der hat viele jüngere Autorinnen und Autoren beeinflusst. Und wenn man deren Prosa dann liest, dann Furchtbar. merkt man sofort, die haben Thomas Bernhard ja. gelesen.
0: Mir ging es jetzt so, ich habe ganz viel meinen Kindern von Kirsten Beuhe vorgelesen, ja. die auch so unendlich lange Sätze, schöne lange Sätze macht und stellte dann bei einem Text fest, was hast du dir jetzt für einen riesenlangen Satz geschrieben und da fiel mir auf, zu viel vorgelesen. Es färbt
1: ab, es färbt ja. ab, wenn man schreibt. Bei mir war das immer so eine Lebensform letztlich. Das heißt, ich schreibe und äh, lese am Tag bunt gemischt. Äh, so setzen sich alle Tage zusammen. Es gibt, glaube ich, keinen Tag, an dem ich äh, nicht beides tue okay. in irgendeiner Form. Sei es mal eine Rezension, sei es eine kurze Glosse oder auch, das müssen gar nicht längere Textstücke sein. Aber das Schreiben ist natürlich auch eine Art Wahrnehmungsveränderung. Ich habe oft festgestellt, das werden Sie kennen, dass man einen Gedanken klarer sieht wenn man ihn niederschreibt. Ja. Das heißt, wenn man nur darüber spricht, selbst mit Kollegen darüber spricht, kann man sich auch über was klar werden. Aber ich habe ganz oft gemerkt, ach eigentlich habe ich es erst jetzt verstanden, nachdem ich gezwungen war. Das geht Ihnen in den Kommentaren wahrscheinlich auch so. Wenn man es zu Papier bringt, wenn man gezwungen ist, die Argumente auch sozusagen direkt aufs Blatt zu bringen. Was ist anstrengender? Beim Lesen hängt es davon ab, was es für ein Buch ist. Stimmt. Es gibt Bücher, die ich rezensieren muss... Äh, wo ich fluche nach 500 Seiten. Da, okay. Es kann nicht sein. Warum hast du diese Rezension ja. angenommen? Du warst so gutmütig äh, letztlich. Ich habe gerade den Roman von Martin Mosebach, den lese ich jetzt ja. äh, die nächsten Tage zu Ende. Da dachte ich mir, bei zwei, Seite 250 auch, ein oh, bisschen kürzer wäre auch äh, schön gewesen. Das Schreiben hängt auch davon ab. Mir fällt Schreiben immer leicht, äh, wenn ich äh, mir alles zurechtgelegt habe, wenn ich einen richtigen Ton finde. Ich habe ein Buch vor zwei, drei Jahren geschrieben, über den Tod meines Vaters, mhm. ein Erinnerungsbuch an ihn. Das war ein sehr schwer zu schreibendes Buch. Klar. Da war ich erst sozusagen auf der sicheren Seite für mich, als ich gemerkt habe, jetzt habe ich den Ton getroffen. Okay. Es gibt manchmal, wenn man eine Glosse schreibt, eine Kolumne schreibt, das fällt mir nicht schwer. Da ist der Gedanke da und dann versuche ich ihn adäquat rüberzubringen. Es hängt vom Thema, vom Sujet ab. Schreiben kann dann sehr schwer sein. Umso schöner, wenn man zumindest selber für sich sagen kann, ich habe es hinbekommen.
0: Wissen Sie, wie viele Bücher sie gelesen und wie viele sie geschrieben haben?
1: Geschrieben und herausgegeben, das weiß ich, weil ich zu Hause wie ein Buchhalter, ein schwäbischer Buchhalter okay. alles in meinem Laptop habe, auch ich habe neulich einen Text gesucht, jemand hat mich gefragt, er hätte 2005 seien wir zusammen auf einer Tagung gewesen und ich hätte ein Kurzreferat äh, gehalten, das nirgendwo publiziert war. Aber ich hatte den Text noch bei mir abgespeichert und da war ich, da, dachte ich, wie schön doch, dass du so cool. ordentlich erzogen ja. bist. Das erspart dir manches äh, im Leben. Äh, nein, also ich kann sagen, dass ich glaube ich mittlerweile 45 Bücher herausgegeben oder geschrieben habe. Also das sind teilweise halt auch wieder Herausgaben von Anthologien und ähnliches. Beim Gelesenen kann ich es natürlich nicht sagen. Da also, reden wir
0: aber über Tausende oder Zehntausende.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich habe neulich mal, Annemarie Stoltenberg und ich, die ja für den Rundfunk, genau. äh, für den NDR Kultur, das gemischte Doppel machen. Wir hatten neulich ein Jubiläum, äh, 50 das gemischtes Doppel im Rundfunk und haben dann mal wirklich, die Listen gibt es ja noch, welche Bücher haben wir besprochen. Und da war, was mich erschreckt hat, wir haben im Rundfunk, Frau Stoltenberg und ich, zusammen über 1000 Bücher wow. in diesen 50 Sendungen besprochen. Das ist eine Drei-Stunden-Sendung, die sechsmal im Jahr läuft. Da kommt man sehr schnell auf diese Zahl. Und meine Frau hat auch eine klare Maßgabe gegeben, nach Hause dürfen nur wenige Bücher, ich bin sehr froh, dass ich das Zwischenlager im Literaturhaus habe und nach Hause dürfen, das hat sich so eingebaut, wirklich nur die Bücher, von denen ich selber überzeugt bin, die fasse ich nochmal an, ansonsten die anderen stehen dann im Büro und dürfen da mal zwölf Monate stehen, bevor sie dann aussortiert werden. Das ist
0: interessant, weil wie viele Bücher haben Sie zu Hause und wenn dann neue nachkommen, müssen ja andere, andere weichen. Ich habe noch so viel Platz,
1: dass ich immer noch nachschieben kann, okay. aber es müssen wenige sein. Ich bin ein Mensch, das habe ich immer so gehalten, der keine Bücher weggibt. Es gibt ja Menschen, die sagen, für jedes neue Buch muss ein altes weg, mhm. geben dann ins Antiquariat bestimmte Dinge. Meine Frau tut das auch. Mhm. Das kommt bei mir nicht vor ein Buch, das das Recht erworben hat, <lacht> bei mir zu Hause im Regal zu stehen, darf dort bleiben. Ich wüsste sofort ich sage mal, 50 Bücher aufzuzählen, wenn ich das Regal gehe, wo ich mir sage, ja, das wäre nicht wirklich nötig gewesen, dass dieses Buch zu Hause sein darf. Nein, aber das gehört für mich für eine Bibliothek, weil Bücher verbinden sich ja mit dem eigenen Leben. Genau. Das sind wie Leuchttürme, wie Bojen in der eigenen Biografie. Und deswegen will ich die auch nicht wissen, selbst wenn ich weiß, dieses Buch werde ich nie wieder lesen. Wie viele sind es zu Hause? Ich habe es ehrlich gesagt die letzten Jahre gar nicht mehr gezählt. Das geht schon... Will keine Also in den fünfstelligen Bereich natürlich. Klar. Und wir haben jetzt mit meiner Frau letzte Woche darüber diskutiert, ich muss das immer sehr vorsichtig, dieses Thema angehen, ob wir jetzt, wir haben eine ganz große Bücherwand, da ist aber oben noch zwei Meter Platz bis zur Decke, ist zum Glück eine Altbauwohnung mit hohen Decken. Und ich habe dann den Vorschlag gemacht, zu meinem Geburtstag wäre es doch sehr schön, das würde mir viele Sorgen nehmen, wenn man das doch bis ganz nach oben, bis zur Decke ziehen kann. Meine Frau will jetzt mal, wir haben eine befreundete Innenarchitektin, die das damals gemacht hat. Sie will das jetzt mal von ihr durchrechnen lassen, ob das nach oben geht. Das wäre großartig, das schönste Geburtstagsgeschenk. Das heißt auch richtig eingebaute Regale, keine Billy-Regale bei Ihnen. Ich habe in meinem Arbeitszimmer zu Hause immer noch alte Billiregale. Okay. Die sind wirklich... Sogar aus dem Studium, glaube ich, noch. Die sind ja auch praktisch. oder? Die, die ich... halten aber nur, weil zwei daneben stehen. So genau. Die <lacht> halten sich gegenseitig, sonst würden die das nicht überleben. Das sind nicht mehr viele. Nein, für den äh, Flurbereich und äh, ich habe ja auch noch, wie Sie sich denken können, kleine Spezialbibliotheken, die mit dem Schlager und mit dem Fußball ja. äh, zu tun haben. Aber die belletristische Abteilung ist sozusagen, da hat man für ein bestimmtes Regal... System sich damals entschieden, was praktisch ist, wo auch größerformatige Bücher reinpassen. Und ich hoffe sehr, dass unsere befreundete Architektin jetzt sagt, das kann man mühelos aufstocken und äh, dann wäre viel geleistet in diesem Jahr. Wie sortieren Sie die Bücher? Die Belletristik ist alphabetisch geordnet, okay. das ist ganz klar. Die Sachbücher, nicht die Fußballbibliothek, die auch gar nicht so klein ist, ist auch alphabetisch geordnet. Da geht es aber durcheinander, ehrlich gesagt. In meinem Arbeitszimmer, äh, da steht auch noch die äh, Studentenliteratur, bestimmte germanistische okay. Lexika und Ähnliches, die ich manchmal noch brauche, aber nicht mehr so. Da geht es drunter und drüber. Ich weiß aber immer auch bei mir im Büro, im Literaturhaus, ich weiß genau, wo alles steht. Das cool. glauben die Leute immer gar nicht. wenn Man kommt rein und sieht, es ist einfach... Übertürmt mit Büchern, weil viele Verlage schicken mir auch ungefragt natürlich Dinge zu, die ich gar nicht will. Müssen Sie
0: kaufen Sie überhaupt noch selbst Bücher? Nein.
1: Wenige schon. Mein Buch in der Samtleben im Literaturhaus, bei dem ich natürlich die ja. meisten Bücher kaufe. Das gehört sich so. Er wäre sonst sehr verbittert, ja. wenn ich einen Wer anderen, seltsam, wenn
0: so ein Amazon äh, ja Lieferant ja, das sage ich immer,
1: wenn ich mal was bei Amazon bestelle, sage ich immer sofort dazu, das ist kein Buch, das ja. ist kein Buch. Nein, ich kaufe schon auch Bücher. Ich habe natürlich äh, manchmal das Glück, dass die Verlage natürlich interessiert sind, mir Bücher zuzuschicken, weil ich es vielleicht hier im Podcast des Abendblattes oder mhm. im Literaturhaus oder beim NDR empfehlen kann. Aber wie gesagt, der Nachteil ist auch, dass ich dann mal gar nicht so wenig Bücher bekomme, die ich auf gar keinen Fall haben wollte. Und dann haben wir aber ein System in Literatur entwickelt, dass die Kolleginnen wissen, dass ich alle zwei, drei Wochen aussortiere. Und dann wird weggeschmissen? Äh, nein, und dann wird die Kollegin, was dann übrig okay. bleibt, was die Kollegen nicht mitnehmen, das kommt dann in ein Altersheim oder wir haben bestimmte Einrichtungen, die okay. dann mit den Büchern Also Bücher werden.
0: wegschmeißen geht gar Nein, das nein. kann ich nicht. Okay. Wir sprechen mal über das Lesen. Sie haben es gesagt, als Kritiker müssen Sie jedes Buch zu Ende lesen. Ich jetzt als normaler Leser. Gibt es da irgendwie, also ich tue mich ja dann schwer, nach 30, wenn ich merke, nach 30, 40 Seiten, dann höre ich auf. Seien Sie doch froh. Ist gut. Seien Sie doch froh. Ja.
1: Ich wüsste nicht, wenn jemand aus Vergnügen liest. Ja, natürlich. Das muss, glaube ich, da klar unterscheiden, ob man aus Berufsgründen äh, ein, äh, ein Buch liest äh, oder ob man zum reinen Vergnügen Bücher liest. Ich bin auch, was das Leseverhalten angeht, sehr dafür, dass man sich selber auch fordert, gelegentlich. Das habe ich selber mhm. als äh, Student äh, auch schon festgestellt. Manchmal ist es gut nicht zu schnell aufzugeben, Sich durchzuquälen? Sich durchzubeißen. Tatsächlich? Okay. Es gibt dann trotzdem Bücher, wo man sagt, es hat sich nicht gelohnt. Aber mhm. es gibt, glaube ich, schon dann diese Leseerfahrung, wenn man nicht so schnell aufgegeben hat. Man merkt ja auch im Literatur, merke ich, dass auch wenn wir einen Heinrich-Böll-Abend machen, kommen weniger Leute als wenn ich einen Robert-Musil-Abend mache. Bei Böll sagen die Leute, das schaffe ich auch alleine. Okay, das lese okay. ich, diese Erzählungen ah, so um, schaffe okay. ich. Aber bei Musil, das, das, da tue ich mich schwer damit. Bei Abenden ist es ähnlich. Da komme ich jetzt mal ins Literatur, lasse mir von dem Literaturwissenschaftler, von dem Kritiker vielleicht erzählen, warum das so ein tolles Buch ist, ein toller Roman ist. Das heißt, ich bin auch dafür, das muss aber jeder selber entscheiden natürlich, sich selber auch zu fordern. Sich selber auch mal durchzubeißen durch etwas, Sie kennen das auch, man hat ja oft ein befriedigenderes Gefühl, wenn man äh, etwas geschafft hat und die Flinte nicht gleich jetzt kaum geworfen hat. So wie man bei einer Bergwanderung da doch noch diese Hütte anstrebt und nicht sagt, Oh, jetzt gehe ich wieder ins Tal.
0: Aber am schönsten ist es natürlich, wenn man das Buch nicht aus der Hand legen ja. will. Die Frage ist immer, wonach wählt man das aus? Und Sie haben es angesprochen, der erste Satz ist auch für mich total wichtig. Und ich habe Ihnen mal zwei, ich habe uns mal zwei berühmte erste Sätze mitgebracht. Soll ich meinen ersten vorlesen? Ja. Silvestereinladung misstraute sie. Das ist ein wunderbar
1: einfacher Satz. Der kann gar nicht einfacher äh, gebaut sein. Äh, er ist insofern neugierig machen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja. erste Satz muss neugierig machen. Ich hatte mal einen Roman zu rezensieren. da war im ersten Satz schon ein grammatikalischer Fehler drin. Ich habe den Verlag dann damals okay. auch geschrieben, gesagt, so geht das nicht. Aber hier ist doch ganz da. warum? misstraute sie
0: genau aus irgendwie Buch? kommt mir dieser Satz bekannt kommt der irgendwie ja? kommt mir der könnte aus seinem eigenen Werk sein kann das sein das hab ich finde ich, ich muss, muss ich ich, ich fange nicht an loszulachen ich erinnere mich an eine Szene wo wir mal eine Blindverkostung gemacht haben in einem Podcast der heißt vier Flaschen mit Hendrik Thoma, einem der wenigen Master sommeliers auf dieser Welt und in der letzten in der letzten in der letzten Blindverkostung trank er einen Rotwein und das war der Rotwein für den war er allein importeur in Europa und er kam irgendwie aus Neuseeland und der sagte, das ist ganz klar, es kann sogar aus Deutschland kommen, vielleicht Frankreich. Wie gesagt, denkt nochmal nach. Also, es ist ein Buch von ihm. Es ist aus dem Roman. Aus welchem Roman ist er? Sie müssen das doch, Sie müssen das Sie doch. Sie werden lachen,
1: das ist eine. Es ist nicht so viel fährt in die Berge oder doch? Doch, doch. Da sehen Sie, das hätte, darauf hätte ich als erstes getippt. Es ist, äh, es klingt etwas komisch, aber es ist so, dass man, wenn man viel schreibt, natürlich eigene Texte auch wieder vergisst. Na klar. Ich habe nie vergessen, wie mir ich hatte mal auf einer Buchmesse ein Gespräch mit dem leider früh verstorbenen österreichischen Germanisten Wendelin Schmidt-Dengler. Mhm. Wir saßen dann zusammen, da zusammen, dann sagte er, er hätte ein schreckliches Erlebnis gehabt. Er hat sehr viel über Heimito von Doderer, auch so ein großer österreichischer Autor mit dicken Romanen. Da hätte er hat Schmidt-Dengler hat über dessen Werk sicherlich 20 Jahre, 25 Jahre publiziert. Und mir denke, er erzählte mir dann erschöpften Gesichtes, er habe gerade wieder einen Aufsatz geschrieben. Und dann hätte er nachgeschlagen, hätte er gesehen, dann erst gesehen, dass er zu diesem Thema, zu diesem Doderer-Thema schon vor 20 Jahren etwas geschrieben hätte, und das Schlimme für ihn sei gewesen, der Text von vor 20 Jahren sei besser gewesen als der aus der Gegend. Also man vergisst als Autor, man vergisst eigene Texte. Mir geht das manchmal bei den Romanen, da weiß ich natürlich schon, wie ja. die gingen. Aber bei, bei Rezensionen, da könnte ich mal behaupten, dieses Buch habe ich nie rezensiert. Und dann stelle ich in den Tiefen meines PCs fest, da gab es doch. doch mal eine Rezension vor 15 Jahren. Und also insofern, eigene Sätze muss man nicht wieder erkennen. Ich bin froh, dass ich jetzt diesen Satz gelobt habe, äh, Silvestereinladung misstraute sie,
0: dass ich jetzt, ohne sofort zu wissen. Ich habe es vermutet, dass das doch vielleicht ein ganz gut gebauter Satz ist. Genau. Und der zweite ist da auch von Ihnen nämlich, der zweite gute erste Satz, den ich gefunden habe, der Aufzug kam nicht. Ja. Finde ich einen guten ersten Satz. Ja. Denkt man so, oh, aber einfach, aber der Aufzug kam nicht, ist fast schon, ist so ein Buch, wo ich dann, wo ich weiterlesen kann. Das gilt aber auch, glaube ich, fast für
1: alles geschrieben. Das werden Sie als Journalist auch kennen. Die größte Hürde ist die des Anfangs. Auch und wenn ich einen kurzen Text, eine, wenn ich eine Rezension schreibe, und ich habe die ersten fünf Zeilen, sechs Zeilen geschrieben, weiß ich, äh, jetzt läuft der Hase. Ich mache mir auch immer Überschriften für Texte, obwohl ja. ich weiß, dass die Redakteure den Zeitungen meine Überschrift zu 80 Prozent nicht, nicht übernehmen werden, weil es keine Spalten, keine drei Spalten, ja. sondern nur ein Einspalter ist. Aber ich brauche zum Text einen guten Anfang, von dem ich sage, jetzt geht's weiter und ich brauche eine Überschrift.
0: Genau. Und wir haben gerade ja gesagt, also der Silvestereinladung misstraute sie, kommt aus ihrem Roman Sophie fährt in die Berge. Und da werden jetzt viele Hörerinnen und Hörer sich fragen, der Vizepräsident der marcel Brus gesellschaft der Chef des Hamburger Literaturhauses, schreibt einen Roman und ist nicht ihr Einzige gewesen, der Sophie-Fährt-in-die-Berge heißt, der hat wahrscheinlich dann doch auch Bücher von Dora Hell zu Hause am Ende. Ich habe Bücher von Siehste?
1: Dora Hell zu Hause, ich habe auch Bücher von Hera Linz zu Hause. Aus einem sehr guten Grund, weil ich glaube, und da bin ich zum Glück in meinem ganzen Leben immer vor Hochmut gefeit mhm. gewesen. Was ja
0: sehr sympathisch ist.
1: Äh, nein, weil man glaube, ich, man kann über äh, Bücher auch nur urteilen, mhm. wenn man äh, alle Klassen, sozusagen, alle Niveaus auch sich anschaut. Genau. Das heißt, ich kann nur sagen, warum ist ein Ingeborg-Bachmann-Gedicht besser als ein Gebrauchsgedicht von irgendeiner Lyrikerin aus Hamburg-Bergedorf? Ja. Ich muss Kriterien entwickeln. Ich werd, erinnere mich noch gut als ich im Schulunterricht, ich habe mich ja sehr früh auch mit Schlagern beschäftigt, mhm. was völlig unüblich war. Das hat in meiner Klasse kein Mensch getan, hat sich mit deutschem Schlager in den 70er Jahren beschäftigt. Da war ich wirklich krasse Außenseiter. Ich habe dann aber einen, einen Lehrer gezwungen und habe gesagt, wir analysieren jetzt mal einen Schlagertext mhm. und habe dann den armen Lehrer damit traktiert. Aber es hatte auch da den Effekt, man lernt Unterscheidungen zu treffen, man lernt Kriterien äh, zu finden und dann kann ich sagen, warum ist dieses Buch von Hera Lind äh, literarisch in meinen Augen, aber vielleicht nicht nur in meinen Augen unbedeutender. Die Romane, die ich geschrieben habe, da hatte ich eine ganz klare Maxime. Ich wollte das, ich habe das äh, relativ spät begonnen. Ich hatte mal ein Buch gemacht, wo sich das ein bisschen schon überlappt hat. habe dann zwei Romane geschrieben, das war vor Sophie Fährt in die Berge, die in Paris spielen, genau. weil ich das ganz gut kenne. Und meine Maßstab war immer die, das soll keine Prosa sein, die unbedingt für Literaturpreise in Frage kommt, aber sie soll auch nicht peinlich sein. Ja. Das war mir das Wichtigste. Sie können sich denken, dass die lieben Kolleginnen und Kollegen aus anderen oh, Literaturhäusern, die lieben Kritikerkollegen sofort hinschauen, <lacht> ja jetzt schreibt ja. er auch noch einen Roman. Ja. Aber ehrlich gesagt, da habe ich es wie mit dem Fußball und mit dem Schlager gehalten, mich nicht so arg viel drum Auch gekümmert. noch ein
0: Liebesroman. Es ja, ist ein
1: Liebesroman. und ich habe immer, eine, der neue Roman, der jetzt äh, ja. in den nächsten Wochen erscheint, ist auch wieder ein Roman mit einer Frau als Heldin. Das hat mich komischerweise immer interessiert, die Perspektive zu wechseln, dann natürlich auch. Gespannt darauf, wie wird das dann aufgenommen? Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht beklagen, das wurde sehr freundlich aufgenommen. Ich habe vielleicht auch aus Berufsgründen, ich habe lange in Verlagen gearbeitet, jetzt auch im Literaturhaus. Also ich habe in meinem Berufsleben mehr mit Frauen als mit Männern zu tun. Mhm. Ich glaube, das Verlagswesen ist weiblich bestimmt. Im Literaturhaus sind auch mehr Kolleginnen als Kollegen. Und vielleicht hat mich das immer mehr interessiert, sozusagen die Sichtweise zu verändern, sich in eine andere, auch gerade in eine weibliche Perspektive hineinzusetzen. Das habe ich jetzt im neuen Roman wieder mal nach ein paar Jahren versucht. Wie
0: heißt der? der neue Als wäre das Leben so. Als wäre der Titel. Ja. Ist ja irgendwie, wenn wir über den ersten Satz sprechen, ist der Titel ganz, wichtig. ganz natürlich extrem wichtig. Und ist es, geht es Ihnen da auch so, wie bei Texten, die Sie an Zeitungen oder Zeitschriften schreiben, dass am Ende dann der Verlag sagt, <lacht> Moritz, lustiger Vorschlag. Aber der Titel geht so und so? Also zumindest äh, muss da ein Einklang gefunden werden. Genau. Als das, haben Sie Autor, nicht, das haben Sie nicht gesagt. ja. Äh,
1: ich habe ja als äh, lange in Verlagen gearbeitet. Insofern ja. kenne ich die andere Perspektive zum Glück auch sehr genau. Ich glaube, da müssen sich beide einig werden. Bei dem neuen Roman war es lustigerweise so, der hatte einen anderen Arbeitstitel. Ja. Nämlich? Die Frau, die ein kurzes Leben hatte. Mhm. Und das lief bei mir immer so, ich brauche so ja, einen ja. Titel auch ja. beim Schreiben. Und dann habe ich mit dem Verlag, äh, mit der Lektorin sehr offen gesprochen. Da hat sie gesagt, ja, es gäbe leichte Bedenken im Verlag, das sei so negativ. Ja. Wo man da weiß, da stirbt die Hauptfigur wahrscheinlich. Und das hat mir sofort eingeleuchtet. Es war auch kein Titel, an dem ich jetzt mit Leidenschaft hing. Und dann habe ich aber selber äh, fünf, sechs, acht, neun Vorschläge an den Verlag geschickt. Und Einer war eben dieser ungewöhnliche als Titel, wär Das wäre das Leben so. Der hat sowas Konjunktivisches, der hat sowas... Offenes letztlich auch und schönerweise waren dann im Verlag sofort alle, und da zählen ja auch die Verlagsvertreterinnen und Vertreter dazu, da zählt der Verleger selber dazu, sofort gesagt, ja, das ist es.
0: Und, das und ich finde, die haben auch recht. Ich finde, der andere wäre einfach negativ. Also mich hätte das abgestoßen. Ja,
1: genau. Nein, und jetzt äh, läuft äh, das Buch, als wäre das Leben so. Und ich bin selber natürlich wie immer, das hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte auch nicht geändert. Man ist, wenn da was Neues da ist, ist man, äh, man wird routinierter, klar, aber man ist trotzdem noch aufgeregt. Das ist ein Buch, in dem man, gerade bei diesem Roman ist das so für mich, viel Herzblut investiert hat, an dem mir viel liegt. Und jetzt will man wissen, wie reagieren die Leserinnen und Leser, natürlich.
0: Und wenn wir über Titel sprechen, es gibt auch, ich habe zwei schöne Titel von Büchern von Ihnen noch gefunden, wo man sieht, wie wichtig dieses Verkaufen ist, Sie ahnen, welche es sind. Matratzen-Desaster ist der eine <lacht> und Wer hat den schlechtesten Sex ist der andere. Das ist das gleiche Buch sogar. Ah, ist das matratzen ist die Überarbeitung des Buches. Oh, bei dem Wer hat den tut.
1: schlechtesten Sex, das war lustig so. Das ist ein ja. Buch gewesen, das ist in der Deutschen Verlagsanstalt, also bei einem Random House Verlag erschienen. Es geht darum, kurz gesagt, ich, ich habe über viele Jahre festgestellt, dass sich große Autoren, Autoren häufiger als Autorinnen, ja schwer tun, wenn es um Sexszenen geht. Da versagt selbst der beste Autor plötzlich. Da wird es peinlich, schwül, glitschig und alles Mögliche. Die habe ich gesammelt und habe daraus dieses Buch. Wer hat den schlechtesten Sex gemacht? Das war
0: übrigens ein Titelvorschlag des Verlages. Was, da was war hat ich sich, was nicht
1: hundertprozentig glücklich
0: damit? Was hat sich, was hat sich am besten verkauft? Sophie fährt in die Berge. Matratzen, die werde, Was was ist so die? Nein, also ich äh, die Besten verkauft, ich muss kurz
1: nachdenken, waren die Paris-Romane, das war Madame Cotard und eine Ahnung von Liebe. Das war selber mein erster Roman gewesen, der ging auch im Taschenbuch bei Piper gut weiter. Nein, ich. man hofft immer, ich habe nie auf Bestseller-Erfolge geschielt. Man freut sich natürlich nicht. Man Nein. freut sich, wenn man weiß ja, wissen Sie, wenn Sie 15 Jahre im Verlag gearbeitet haben. Wie schwer das Dann ist. wissen Sie, dass dieses oder jenes Buch kann vom Thema ja. jetzt gar nicht. Natürlich bei einem Roman spekuliert man äh, darauf. Ich hoffe jetzt auch beim neuen Roman darauf, dass der viele Leserinnen und Leser ja. findet. Das ist Ganz klar letztlich. Und wie gesagt noch um, um den schlechtesten Sex und das zu Ende zu erzählen. Wir haben dann bei Reklam vor zwei Jahren eine Neuauflage gemacht. Da habe ich gesagt, ich will aber einen anderen Titel. Ja. Das war mit dem Wer hat den schlechtesten Sex? Nach dem Motto, kaufen Sie gerne ein Buch, Herr Heider, <lacht> wo es nur um schlechten Sex geht. Viele der Leute ist, denken sich, Hauptsache es geht um Sex. Der, ja, aber der ist in der Literatur leider häufiger, der schlecht beschriebene das Sex right, okay. als der gut beschriebene Sex. Und dann haben wir auch nach längerem überlegen mit dem Lektor bei dann für die Taschenbuchausgabe gesagt, jetzt heißt es Matratzendesaster.
0: Ähm, was ist überhaupt Viele Leserinnen und Leser, also wann sagen sie, das hat sich gelohnt, das Buch zu kaufen? Weil viele, die Bücher schreiben, wundern sich dann, wenn dann plötzlich irgendwie die 500 oder 600 hm. Bücher sie nur verkaufen. Das ist, glaube ich, die Norm. Also, das ist, das ist das ja schon fünf. die unterste
1: Grenze. Die großen Verlage können solche Bücher gar nicht machen. Genau. Also ein Verlag wie Rowold und und Kampen kann kein Buch verlegen, von dem sich nur 500 verkauft. Das passiert manchmal auch, Genau. weil man falsch kalkuliert hat, weil man es falsch eingeschätzt hat. Ich glaube, man darf... Äh, nicht von vornherein nur auf den Erfolg schielen. Es gibt Autoren, das ist auch völlig legitim, die sagen, ich will, ich muss davon leben, ich muss mir einen historischen Roman ausdenken, die Päpstin, die Wiedergängerin, mhm. die Rosenzüchterin, was weiß ich, wie sie mhm. alle heißen, der sich gut verkauft. Das klappt zum Glück nicht auf Befehl. Mhm. Viele Leute haben damals gesagt, sie erinnern sich noch, als Hera Lind, Super Vibe, diese ersten großen Erfolge hatten, mit dem sogenannten Frauenroman mhm. als Genre kam das ja damals auf. Dann haben sich viele gesagt, ja, was diese Lind kann. Das kann, das ich, kann ja auch, ich auch schon zweimal. Ja. Schönerweise klappt das eben ja, nicht. Genau. Auch zum Bestseller-Schreiben, wenn man das wirklich anstrebt, auch zum Krimi-Schreiben, gehört äh, nicht nur ein guter Titel, gehört nicht nur ein guter Plot, sondern man muss es auch können. Man ja. muss dieses Genre-Unterhaltungsroman auch bedienen können. Das heißt, es gibt äh, großartige Bücher. Man weiß, dass Franz Kafka äh, grauenvolle Verkaufszahlen mhm. letztlich, aber er wird bis heute äh, gelesen. Das muss man wirklich vom Fall zu Fall unterscheiden. Jeder Autor, jede
0: Autorin wünscht sich, eine große Leserschaft. Daran führt, glaube ich, kein Weg. Aber dabei. was ist eine? Ich hatte Klaus Peter Wolf in, in ja. diesem Podcast ja dann sagte, ja die Startauflage liegt jetzt bei 800.000. So, das ist andere Liga. Aber was ist so für so für so was ist so für so für so, für, so ein, für so ein Buch, was dann auch ein, meinetwegen noch ein Anspruch, also ein Buch, was einen Anspruch hat, was gute Kritiken kriegt und was sich dann noch gut verkauft? Reden wir da über 10, über 15.000 oder über 100.000? Also wenn Sie sich die
1: aktuelle Bestsellerliste anschauen, ja. kann das die letzten zehn Jahre. Auch zurückkurbeln ja. das Ganze. Es ist immer wieder erstaunlich, dass auf den Bestsellerlisten nicht nur Schrott steht. Mhm. Das wäre vermessen. Manche Kritiker sagen, was sich gut verkauft, kann gar kein gutes Buch genau. sein. Das ist Unsinn. Wenn Sie an Daniel Kehlmann denken, auch an Bücher von Martin Walser. Es gibt sehr viele Beispiele, zum Glück aus den letzten 10, 15, 20 Jahren, wo auch auf die Bestsellerliste Bücher gelangt sind, die literarisch großartig ja, sind. Genau. Natürlich das breite Publikum, das ist wie in der Musik, das ist wie im Film, ist die Qualität nicht der erste Maßstab der Verkäuflichkeit. Aber wenn ich ein heutzutage ein junger Autor bin, habe meinen ersten, zweiten Roman geschrieben und dann schaffe ich es von dem, 6.000 Bücher zu verkaufen, Hardcover zu verkaufen, ja. dann ist das leider, kann man sagen, aber das ist realistisch so, durchaus ein Verkaufserfolg. Viel hängt ja im Literaturbetrieb auch davon ab, äh, spricht sich ein Titel herum, genau. findet er bei Literaturjurys. Und Dann bekommt ein Autor vielleicht zehn Preise. Der hat sich nie gut verkauft, hat aber zehn Literaturpreise ja. bekommen. Also das ist ein verwobenes Geschäft. Haben Sie einen Agenten oder eine Agentin? Hätte ich nicht 15 Jahre im Verlag gearbeitet. Hätten Sie einen. Dann hätte ich einen. So ja. denke ich mir, ach, das kriege ich jetzt auch noch hin. Ich habe etliche Jahre bei Hoffmann und Kampe mit Siegfried Lenz zusammengearbeitet. Der hatte natürlich auch keinen Agenten. Ja. Der, der hat, hat keinen, selbst verhandelt? Der hat selbst verhandelt, wobei er hatte das Glück, das ist ja ein ganz seltener Fall gewesen. Er war ja von Anfang an seit 1951 Autor bei Hoffmann und Kampe gewesen, hat den Verlag nie gewechselt, mhm. hatte Angebote. Er hätte wechseln können, vor allem nach dem Erfolg der Deutschstunde äh, seiner Zeit. Lenz hat mit dem Verleger, mit Herrn Ganz, oder mit den jeweiligen Verlagsleitern bei Hoffmann und Kampe direkt verhandelt. Und da hat man sich sehr schnell geeinigt. Er war ja immer ein sehr gut verkäuflicher Autor, spätestens nach der Deutschstunde. Das heißt, da musste nicht verhandelt werden. Für viele junge Autoren ist ein Agent durchaus wichtig. Weil er einen guten
0: Vorschuss rausholen kann. Ja,
1: die Zeiten der ganz großen Vorschüsse sind eher vorbei. Okay. Sondern sie kriegen ja das Geld, wenn sie ein Buch gut verkaufen, kriegen sie es ein halbes Jahr später eben und nicht ja. als Vorschuss letztlich. Nein, aber viele Autorinnen und Autoren wollen über Geld nicht mit ihrem Lektor sprechen oder nicht mit dem Verleger sprechen. Die wollen über Inhalte sprechen, über Aufmachung vielleicht noch. Und so Das heißt, da hat der Agent auch eine Pufferfunktion und deswegen von den meisten Autoren, jüngeren Autoren, haben fast alle einen Agenten mittlerweile. Wie die Bei mir Zeit ist es so, ich, ich denke mir, das brauche ich jetzt nicht mehr.
0: Die Zeit der großen Vorschüsse ist vorbei. Ich weiß, es ist lange her, dass ich mal Bücher geschrieben habe, aber da gab es immer noch so wenn man einen guten Agenten hatte, so 20.000, 25 25.000 Euro Vorschuss für jemanden, der ja. unbekannt war?
1: Nein, das hat sich deutlich geglättet. Okay. Ich weiß noch, als ich bei Hoffmann und Kampe war, so 98 bis 2004, das war die Zeit, wo die junge deutsche Literatur, das Fräuleinwunder, wo Benjamin von Stuttgart-Barre ja. seine ersten Bücher hatte, da gab es mal eine Blüte, wenn man so will, eine goldene Zeit für Autorinnen und Autoren. Da wurden im Nachhinein betrachtet zu hohe Vorschüsse Absolut. bezahlt. Sie müssen sich auch vorstellen, das ist nur kurz vielleicht ein Segen. Ein Auto hat einen hohen Vorschuss bekommen, 100.000 Euro, ich erfinde jetzt irgendeine Summe, ja. aus welchen Gründen auch immer. Dann verkauft sich das Buch schlecht, dann kommt der Controller im Verlag und sagt, ja diesen Auto können wir nicht mehr machen. Schauen wir ja. mal die, unsere Bilanz an, wir haben 80.000 Minus gemacht bei diesem Roman, weil wir viel zu viel Vorschuss bezahlt. Das heißt, der Autor hat von da an ein schlechteres Standing mhm. im Verlag. Ja, das ist doch der Erfolglose, mhm. der zu viel bekommen hat. Also das ist eine Abwägungssache. Ich bin sehr dafür, dass sich Karrieren langsam entwickeln. Es gibt zum Glück die Beispiele wie Martin Walser, der auch mit furchtbar schlechten Verkaufszahlen begonnen hat und dann plötzlich in den 70er Jahren,
0: 80er Jahren ein Bestsellerautor wurde. Wann schreiben Sie eigentlich noch, weil Ihr Hauptberuf... Was ist das? 40 Stunden ist Chef des Literaturhauses. Ja, also das ist bei mir, wir haben vorhin schon
1: darüber gesprochen, bunt gemischt. Ja. Ich kann nicht trennen. Äh, Stellen Sie sich vor, ich muss ein Buch rezensieren. Äh, dann ist das aber auch ein Buch eventuell, ein Autor, der im Literaturhaus auftritt. Genau. Das muss ich ja auch gelesen haben. Sonst genau. kann ich den Autor nicht einladen. sonst kann ich ihn nicht begrüßen, sonst kann ich nicht meiner Freude Ausdruck verleihen. Das heißt, das ist bei mir eng miteinander verwoben. Ich kann zum Glück, wenn ich weiß, was ich schreiben will, schnell schreiben, auch zügig schreiben, Schreibblockaden im engeren Sinne kenne ich nicht, nicht aber ja. die Auseinandersetzung mit einem Stoff, ich habe es vorhin an dem Buch. An dem Beispiel meines Vaterbuches äh, gesagt, das kann Zeit halt kosten. Nein, das geht bei mir, Gott sei Dank, wie in einem guten Pichelsteiner Eintopf, völlig durcheinander. Aber Sie ich, schreiben
0: auch im Literaturhaus oder schreiben ich Sie. Ich bin nur morgens ab
1: halb acht im Büro okay. äh, und bleibe dann, wenn eine Lesung abends ist, äh, selbst wenn es eine digitale ist, wie den Moment, bleibe ich bis elf Uhr dann auch dort. Dann sitze okay, ich wirklich den ganzen Tag und da mache ich natürlich alles möglich. Ich bin erreichbar, auch die Kolleginnen und Kollegen wissen, ich bin da, man kann immer ins Büro ja. kommen, das ist ja im Vergleich zu den Buchverlagen, wo ich früher war, eine relativ kleine Einheit. Ja. Das ist ja überschaubarer, als es bei Hoffmann und Kampe äh, etwa äh, war. Das heißt, bei mir geht das so, wie es im Kopf durcheinander geht und wie sich nicht trennen lässt. Das ist jetzt fürs Literaturhaus. Das ist jetzt sozusagen für den Kritiker, Moritz, oder für den Autor. Okay. Das lässt sich nicht trennen. Das ist manchmal auch anstrengend, Klar. weil man dann doch zu Hause gelegentlich mal sagt, nun könntest du könntest auch mal ein Buch lesen mit dem du nichts anfangen willst. Ich nehme mir das für den Urlaub immer vor, dass da ein, zwei Bücher mit dürfen, mit denen ich nichts mache, über die ich nicht schreibe, die ich nicht rezensiere, wo ich den Autor nicht einlade, weil sonst wird man verrückt.
0: Wobei es auch wieder Verschwendung wäre, wenn man, wenn man denkt, jetzt hast, du es eh, ne? jetzt hast du es eh gelesen. Der Gedanke ist im Hinterkopf Jetzt, da, jetzt, kannst, ja. du, jetzt kannst du darüber auch eine ähm, Kritik schreiben. Hm. Ich lese ja gerne, ich habe gesehen, Sie auch, gern Krimis. Also ich lese eigentlich fast nur noch Krimis, ehrlich gesagt. Hm. Und meine Frau sagt, warum liest du Krimis? Und da habe ich mal geguckt, 60 Prozent ungefähr aller verkauften Literatur in Deutschland ist Kriminalliteratur. Warum? Eigentlich, was haben wir eigentlich für Freude an diesem ganzen Gemäuchel und Gemetzel?
1: Zum Glück ist das nicht nur ein deutsches Phänomen, das gilt für andere Länder auch. Ja. Auch welche Titel werden eingekauft aus Amerika, aus, den, aus Großbritannien, das sind oft Krimis. Skandinavien, wenn Sie daran denken... Die große Skandinavien-Welle hat so in den 80er, 90er Jahren Stimmt. begonnen. Plötzlich haben wir lauter Schweden, lauter Norweger, bis heute, äh, lauter ne? Dänen also, gehabt, ja, ja, bis das heute. hält bis heute ja. an. Da haben Autoren wie Henning Mankel natürlich auch den Maßstab gesetzt. Genau. Die haben eine Welle ausgelöst. Es gibt die ganz einfache Erklärung für die Krimiliebe. Das ist noch einer der seltenen Fälle, wenn wir von einem klassischen Kriminalroman ausgehen, also nicht von den ganz verschwurbelten äh, und mhm. sich äh, besonders modern gebenden Büchern. Der Kriminalroman bietet etwas Herrliches. Da ist am Anfang ein Problem, ein Mord, ein Einbruch und am Ende nach 250, 300 Seiten ist dieses Problem gelöst und das Böse ist überführt. Leider diese Erfahrung machen wir im täglichen Leben relativ selten. Das, stimmt. das ist ein Ding, ein Ding, das kennen Sie aus Ihrer Redaktion, dass ein Ding so schön gelöst wird, so glatt aufgeht und deswegen diese genugtu. In einem Kriminalroman wird a eine Lösung gefunden und meistens, nicht immer, wird das Böse auch noch äh, niedergestreckt. Das ist eine Erfahrung, die wir im täglichen Leben selber machen. Und wir haben dazu noch das Glück, dass wir all das selber nicht durchleiden müssen. Sie kennen das. Übrigens nicht nur bei Kriminalromanen, auch bei Familienromanen, bei Familienserien. Gott, was ist, ist in dieser Familie alles Schreckliche passiert? Ja. Was für ein Glück, dass ich zu Hause ruhiger habe, dass das bei mir nicht so zugeht. Und äh, das ist, glaube ich, ein Baustein für den Erfolg des äh, krimi äh, Kriminalromans. Wir haben ja zusammen Abendblatt äh, und Heimann und Literatur, auch das Krimi-Festival genau. seit vielen Jahren am Start. Und auch da ist ja immer wieder erstaunlich, welche Resonanz dort äh, auf die
0: Lesungen bestimmter Autoren ist. Geht aber auch bei anderen Büchern. M ich habe jetzt gerade mit großer Begeisterung, obwohl ich gar nicht so ein Biografiemensch bin, das äh, Buch von Barack Obama gelesen. Haben mhm. Sie es schon gelesen? Nein, ich habe es äh, im Büro liegen Deswegen?
1: und ich, meine Frau wollte es sofort haben, die ja. hat es mir weggenommen, quasi hat auch die das von Michelle Obama gelesen. Mir reichen, muss ich ehrlicher sagen, bei Biografien immer so die Auszüge, die ich äh, kenne. Ich bin ein Echt? fleißiger ein, Zeitungsleser. Also ich Sie mögen auch keine, Sie mögen auch keine Biografien so richtig? Ich lese Biografien, Schriftstellerbiografien, ja. Also wenn wenn die Person aus einem Grund äh, besonders interessiert, ich habe mich jetzt gerade mit äh, Flaubert beschäftigt und habe ich noch ein, zwei Biografien mir auch besorgt, um über das Leben mehr zu wissen. Aber äh, ich glaube, die beiden Obama-Bücher, meine Frau sagt mir, das sind tolle Bücher. Tolle Bücher. Äh, und äh, das bestreite ich in keine, mit keiner Sekunde, das würde ich sowieso zu Hause äh, nicht tun, das generell zu bestreiten. Aber dass ich mir selber jetzt äh, eine Politikerbiografie kaufen würde äh, und sie ganz lese, das passiert sehr, sehr selten.
0: Da sind sie ja dann anders als andere Männer. Ne? Also wenn ja. ich die es ist ja sowieso, das ist ja schön, dass, man, dass ich mal mit einem Mann zusammensitze. <lacht> der viel liest, weil in meinem Freundesbekanntenkreis so, das ist die Ausnahme. Also also ich lese jetzt auch relativ viel, ich lese auch noch viel Kriminalliteratur und so, aber dann sind meistens immer die Frauen, die sich sagen, kann ich das mal ausleihen? Warum ist das nach wie vor so? Und wenn dann da so ein Mann mal was liest, dann mal so eine richtige Biografie.
1: Also Da, da, ist, da denkt man, das sei viel Klischee dabei, nee. aber das stimmt nicht. Wer lange im Verlag gearbeitet hat, weiß das. Der sieht natürlich, welche Bücher, welche Titel verkaufen sich. Und es gilt, das kann jede Buchhändlerin, jeder Buchhändler bestätigen, natürlich dieses Klischee in ähnlicher Form, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ganz klar ist, Frauen lesen mehr Romane, mhm. das ist ganz unbestritten. Ausnahme, Kriminalromane vielleicht, Ausnahme Stephen King, Kettensäge-Romane, gewalt äh, bestimmte Sachen, die also auch ins ganz brutale gehen. Da plötzlich sind die Männer dann wieder auch gelegentlich da. Aber ganz klar ist: Frauen haben eine viel größere Vorliebe für Fiktion, für mhm. erfundene Geschichten. Es gibt die klassische Männerhaltung: Warum soll ich das lesen? Das ist ja gar nicht passiert. Mhm. Das hat sich jemand ausgedacht. Deswegen der Hang des Mannes äh, entweder zu Biografien. Also Männer lesen eher, auch gerade Politikerbiografien mhm. oder zu Sachbüchern, zu nützlichen Büchern. Büchern aussehen ich etwas. Wie repariere ich einen Traktor? in 20 Tagen. Also solche Bücher, aus denen man einen Nutzeffekt sofort erkennen soll. Frauen lassen sich viel stärker auf äh, erfundene Welten ein, lassen sich auch eher verzaubern äh, von diesen Welten. Da haben viele Männer, zum Glück nicht alle, äh, ich habe nie dazugehört äh, von Anfang an in meinem Leben, äh, eine Abneigung, ja fast eine Angst davor, sich auf eine erfundene Geschichte einzulassen.
0: Wie ist es bei, beim Literaturhaus, Verhältnis bei den Zuschauern, Männer, Frauen, auch deutlich? Ja, ich
1: ja. würde es im Schnitt, es hängt auch davon hängt es ab, als wenn Martin Walser da war, oder Walter Kempowski, als er noch lebt. Da war es ungefähr ausgeglichen okay. bei bestimmten Autoren. Bei Kriminalromanen ist es auch anders. Die Sonst würde ich in der Regel äh, schätzen, 70 bis 80 Prozent sind Frauen von den Literaturhausbesuchern. Wir hatten einmal vor vielen Jahren den Fall, als die sehr erfolgreiche Französin Anna Gavaldar bei uns mhm. zu Gast war mit ihrem Bestseller. Zusammen ist man mhm. weniger allein. Ich sage immer im Scherz. Den Titel haben Männer schon gar nicht verstanden. Nee, da war man kein das es da ne? weniger. Alle. Ja. Es war ein Mann da von den wow. 140, die im Saal, im vollgefüllten Saal, war ein Mann, der war mitgenommen im wahrsten Sinne des Wortes von seiner Ehegattin. Und, aber das war ein Musterbeispiel dafür. Also es gibt auch noch thematisch Unterschiede, dass bestimmte Themen, Sujets nun äh, noch mehr Frauen interessieren. Aber generell kann man sagen, äh, fiktionale Werke werden in der Regel von Frauen äh, gelesen und auch Literaturhausbesucher sind zu so 70, 80 Prozent Frauen. Frauen. Was lesen Sie gerade? Lesen Sie immer mehrere Bücher parallel? Ich lese sie hintereinander sozusagen. Ja. Es hängt oft von Rezensionsterminen Klar. ab, wenn ich weiß, ich muss nächste Woche im Rundfunk dieses Buch machen. Martin Mosebach, krass, war jetzt der letzte okay. Roman, weil ich den rezensieren muss. Da sagen Sie, geht so? Den werde ich jetzt, ich habe drei Viertel jetzt geschafft, aber der Autor muss sich stark anstrengen um mich davon überzeugen, warum er so ein dickes Buch geschrieben ja. hat. Ich kenne viele Bücher von Mosebach, die ich schätze, aber das gilt ja, alle Autoren, nicht alle Bücher sind gleich. Auch die großen Autoren haben kleine Bücher äh, geschrieben. Aber ich weiß schon ungefähr, dann habe ich eine Italienerin, die ich als nächstes lesen muss. Der Kollege André hat mir Aufträge gegeben für unseren nächsten Podcast, äh, was wir beide lesen äh, müssen. Das heißt, das Programm steht eigentlich fest. Insofern lese ich nicht ganz so gern parallel, okay. weil dann gerät man durcheinander auch. Dann meint man plötzlich den einen Plot <lacht> äh, dann äh, mit dem anderen äh, verwechselt zu haben. Also schon hintereinander, aber
0: das in zügiger Folge natürlich. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Überlebensbibliothek. Das, da geht es also um Bücher, die man dringend braucht, wenn es einem auch mal schlecht geht. Oder ich will jetzt nicht, auf die einsame Insel Insel aber Was wären so für mich so, auf, wir haben jetzt ja eine Stunde so zusammengesessen, <lacht> was wären da für mich so
1: Titel? Ja, ich würde Ihnen natürlich äh, besondere Bücher in die Hand geben, die Sie sonst nicht lesen. Ich glaube, das ist, äh, die, ah, okay. wenn Sie sagen, die lesen Krimis sowieso, Klar. dann würde ich Ihnen die nicht als erstes geben. Nein, das Buch, das ist bei, ich glaube, in vier, fünf Auflagen, jetzt mhm. in verschiedenen Verlagen auch erschienen, äh, der, die Absicht war damals, Sie haben es angedeutet, keinen Kanon zu machen. Das will ich nicht, das finde ich langweilig. Mhm. Das hat Reich-Anitzke gemacht. Gibt's das ist auch soll, genug, genau. Wollte ich gerade sagen. Ich will nicht den Leuten sagen, diese Bücher müssen sie wie eine Liste gelesen mhm. haben, sondern ich habe 70 Bücher zusammengestellt, bekannte und unbekannte, die mir am Herzen liegen, die ich alle mag, diese Bücher, ja. die aber für bestimmte Lebenssituationen, wie mir schien, deswegen heißt der Untertitel Bücher für alle Lebenslagen geeignet schien. Das heißt, beispielsweise, wenn Sie eifersüchtig sind, ja. lesen Sie diesen Roman. Ah, cool. Wenn Sie
0: Machen wir mal ein, eifersüchtig, finde ich gut.
1: Da, da habe ich natürlich in dem Fall Marcel Proust damals genannt, aber nur den zweiten Band, Eine Liebe okay. von Swann. Sie erinnern sich vielleicht, der ja, hat ja, Volker ja. Schlöndorff mal verfilmt genau. mit Orden Lamouti und Alain Delon. Die auch einfach zu lesen ja, ist, und das wo, ist ein, wo, wo, wo richtig was passiert. Ja, da ist auch Handlung dabei. Das ist ein geschlossener Teil, genau. der wird gerne rausgenommen, genau. wenn man sozusagen ein äh, Stück Proust nehmen will. Oder ich, hab, ich werd noch gut, äh, erinnere mich noch gut daran, Karin Duwe, die mittlerweile sehr erfolgreich ja. hat und hat einen, ich glaube das war sogar ihr erster Roman, das hieß der Regenroman, mhm. 99 erschienen, der kommt in meiner Über Lebensbild vor, wer in trockene Gebiete reist, wer einen heißen Sommerurlaub hat und es ah, feucht okay. haben will. Das ist, spielt in Mecklenburg-Vorpommern und ist für mich, glaube ich, immer noch der feuchteste Roman äh, der deutschen Literaturgeschichte. Da regnet es permanent, es ist eine genau. Moorlandschaft, das Haus ist undicht, das Dach ist undicht, dann passieren auch noch eklige, glitschige Dinge Fuiper. in diesem Buch. Schnecken spielen natürlich eine Rolle. Also ich habe versucht, immer solche Situationen zuzuordnen. Was könnte man äh, lesen, wenn man in einer bestimmten Lebenssituation ist? Natürlich mit einem
0: gewissen Augenzwinkern, das ist klar. Letzte Frage. Das ist eine doofe Frage, aber man muss sie, glaube ich, fragen. Gibt es bei Ihnen einen Lieblingsautor, eine Lieblingsautorin? Ach, wir haben jetzt über ein paar schon gesprochen. Aber gibt es den, also ich kann es immer für mich sagen, für Nein. mich ist es Agatha Christie. Ja. Punkt. So und danach, alles was alles was danach kommt, kommt danach. Bei Ihnen nicht. Es wechselt ein bisschen. Ich mache mir selber, manchmal werde ich auch gefragt, dann freue ja. ich mich
1: über solche Fragen. nennen Sie Ihre zehn Lieblingsbücher. Und das mache ich sehr gerne, solche Umfragen, weil das, dann sortiert man im eigenen Kopf nochmal. Okay. Es gibt Autoren, die immer unter den ersten sind, Flaubert und Proust zählen, ja. äh, sicherlich dazu. Ich werde nie vergessen. Er war einmal noch im Literaturzug. Der Ire William Trevor, der mhm. hätte fast mal den Nobelpreis bekommen. gehen jetzt Schatten. Das sind Bücher, die habe ich schon fünfmal gelesen. Würde sie aber gerne noch ein sechstes, siebtes Mal lesen. Ich habe jetzt in den letzten Jahren verstärkt, weil ich da auch die eine oder andere Übersetzung gemacht habe. Georges Simenon, äh, okay. den ich ja als Schüler schon gelesen ja, habe, die ersten Migrés wenn Sie die nicht Maigres lesen, die kennen leider zu wenig. Er hat ja ungeheure Mengen geschrieben, mhm. über 100 Bücher, wo Kommissar Maigret gar nicht vorkommt. Das sind Bücher, die werden Sie nicht aus der Hand legen können. Das ist ein ganz großer Autor, den man lange Zeit unterschätzt hat, weil er diese Krimis geschrieben hat, mhm. weil er so schnell geschrieben hat. Ich würde Ihnen persönlicher Heiter das Blaue Zimmer empfehlen. Schon gelesen. Von Simenon. Äh, ja. Ein großartiges Packendes Buch Sonntag, ein Roman, der in der Provence spielt. Also Simon wäre mit ein oder zwei Büchern auf meiner Zehnerliste auf jeden Fall auch dabei. Dann sagen Sie doch mal, mal drei andere, wenn Sie sagen, Ihre Zehn. das, das Flaubert Madame ja Bovary, okay. William Trevor, Turgen jetzt Schatten ist auf jeden Fall dabei. Vielleicht sogar der Regenroman von Karen Duwe, über den ich gesprochen habe. Ich habe über den schwäbischen Autor Hermann Lenz promoviert. Genau. Der hat den Büchnerpreis immerhin bekommen, nicht zu verwechseln, wie gesagt, Musik Mit Lenz. Da gibt es Bücher, die habe ich als 17, 18 Jahre gelesen, nicht ahnen, dass dieser Autor mein Leben über 20, 30 Jahre begleiten wird. Allein schon der Titel, der Kutscher und der Wappenmaler. Da ist man doch sofort in einer versunkenen Welt, da ist man in Wien, da spielt der Roman teilweise oder in Stuttgart. Also das wechselt zum Glück, diese Liste hat dann Neuzugänge. Ich musste vor ein paar Jahren rezensieren, den 1000-Seiten-Roman der großen amerikanischen Autorin Donna Tartt, mhm. Die schreibt alle zehn Jahre einen Roman, nicht häufiger. Der Distelfink ist ein Krimi, ist ein packendes Buch. Ist ich weiß, gut? Ein, sensationell okay. gutes Buch. ein sensationell gutes Buch. Ich musste es damals rezensieren und hatte das ganze Wochenende. Familie war ausgeflogen, und habe dann, ich musste abgeben am Montag ja. die Rezension, weil die wollten die ersten sein. Und habe dann von Freitagnachmittag bis Sonntagabend, äh, nur diese tausend Seiten der Distelfink gelesen und dann am Montag die Rezension geschrieben. Eine Lektüre, die ich so, eine Lektüre, die ich sofort wiederholen würde. Klar. Okay. Cool, ich mir sofort. Vielen Dank. Das war mir ein Vergnügen. Dankeschön.